0: Começa agora o BTCast.
1: Teologia é nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número
2: 474.
0: Eu sou marino de Salvador, Bahia. E teologia também é o meu esporte.
2: Eu sou Rodrigo Bibo e John Bunyan vivia nas histórias que contava.
1: Eu sou Erlan Tostes e tô mandando uma mensagem para o portão da audição dos nossos ouvintes. Caraca, o portão da audição.
2: Interessante a metáfora aí.
0: Olá, eu sou Dilson Freitas e hoje nós vamos falar da grande cidade que é a alma humana.
2: Olha aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui neste episódio que chega. Chega até você graças à editora Pão Diário, editora essa que já fez podcast aqui com a gente, falando sobre George Miller, se não me falha a memória, um livro sobre oração sensacional de George Miller e uma série de clássicos que vocês é, relançaram. Aliás, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Pão Diário depois, mas esse episódio chega até vocês graças a essa editora, que agora traz aí para nós, numa super edição, o livro Guerra Santa. E a gente vai falar um pouquinho sobre John Bunyan e sobre este livro que ele escreveu Guerra Santa, mas antes os nossos recados paroquiais. Recados dessa semana. Edilson, seja muito bem-vindo aqui ao BT Cash. Acho que é a primeira vez que você participa. E pra nós é uma honra ter aí você. A
0: honra é nossa. Top. Obrigado pelo convite. Que isso. Olha só.
2: Pra quem não conhece a Pão Diário, como é que você resumiria, em rápidas palavras, a missão dessa editora?
0: Missão de Pão Diário. Tornar a sabedoria da Bíblia compreensível e acessível a todos. Ó, oh, muito
2: bom. Pô, fiquei até, foi até mais rápido do que eu imaginava. Eu não, não pensei <risos> nem numa reação a essa definição, você
0: falou aí, editora, pão diário, né? O que muita gente não sabe é que a gente é uma organização aí de... A gente nasceu em 1938 nos Estados Unidos, né? A gente já tem mais de 80 anos. A gente tem operação em 156 países e 58 idiomas. O grande foco nosso, na verdade, é isso que eu falei, né? Tornar a Bíblia acessível através de programas de rádio, TV, aplicações, projetos em prisões com policiais, com forças armadas. Caraca. Então, a editora aqui no Brasil é muito conhecida, porque no Brasil a editora, ela que gera a renda para fazer os projetos. Então, 95% da nossa operação ela funciona a partir da, das vendas, do lucro das vendas uhum. e 5% vem através de doações aí que nós temos. Mas no mundo, no mundo mesmo, 90% da da operação vem através de grandes projetos aí, né? Então, aqui no Brasil a gente ficou conhecido por causa dos livros, os livros de Spurgeon, o próprio devocional pão diário e uma série de outros devocionais que a gente tem feito aí para ajudar a pessoa como um guia de leitura diária aí no culto da América. Né?
2: Eu acho que o meu contato com o Pão Diário, há anos atrás, foi com um devocional. Vocês tinham um devocional muito famoso, se não me falha a memória, ou eu tô confundindo aqui, o que é super comum.
0: <risos> uhum. É o Pão Diário, hoje a gente imprime aí anualmente 60 milhões de cópias no mundo, né, pra, em 58 idiomas, e assim, é utilizado por pessoas de todas as igrejas, né? Nós temos aqui no Brasil mais de 90 igrejas católicas que utilizam a presbiteriana, a batista, a metodista, uhum. a Assembleia de Deus, quadrangular. Porque ele é um devocional, assim, bem simples, né? Sim. Pra te ajudar ali na leitura diária, pra você começar bem o dia. Então, sempre trazendo ali um tema para agregar ao teu culto doméstico, né?
2: Que legal. Se tem um nome que sintetiza é pão diário, né? Tá tudo ali. No, no, <risos> no nome tá tudo ali, né? Excepcional. É isso aí. Ainda mais
0: pra nós aqui, né? Que o pãozinho cedo todo dia é no café, né?
2: Exatamente, exatamente. Edilson, John Bunny é um autor que tem uma importância aí na pão diário. Você já tem um trabalho fantástico com o peregrino e a peregrina. Queria que você falasse um pouquinho dessas edições que vocês lançaram, eu nem sei se vocês têm estoque ainda, né? Tô aqui puxando esse assunto porque <risos> é realmente um clássico, mas eu sei que a versão de vocês é uma versão muito bela, que eu e o Orlã já estamos ansiosos para receber aqui em nossas casas.
0: <risos> é, então, olha só, e, e vai chegar, vai chegar, e eu vou te mandar essa, essa edição maravilhosa aqui, que é a edição britânica de 1890, a gente já publica há um bom tempo, Peregrina Peregrina, a gente tem outras versões, capra, brochura a gente tem uma versão comentada por Warrior Wisby, e oh. essa versão que a gente trouxe aqui em capa dura, né? Ela, ela traz uns desenhos aqui que deu um bom trabalho. Tava conversando contigo aqui, né? Era feita em xerogravura. Nós tivemos que fazer um trabalho de mais de dois meses para transformar essas imagens de 1890 numa versão que fosse impressa, né? A gente tentou preservar isso. Olha só! E assim, falar de... Falar dessa publicação, eu leio essa frase aqui do Charles Spurgeon, um dos meus escritores preferidos, né? Além da Bíblia, o livro que mais valorizo é o Peregrino, de John Bunyan. Creio que eu já... Deva ter lido umas 100 vezes. Esse é um livro do qual eu jamais me canso. O Espúrgio aqui leu mais de cem vezes, né? Eu já devo ter lido umas quatro, cinco vezes. Sou apaixonado pelo livro. Eu tenho a versão ali da Mundo Cristão. tenho a versão da CPAD. Aquela versão que a CPAD fez pra criança. Comprei para o meu filho. Tem no Jardim das Letras. Várias editoras publicaram, né? Uhum. Então, quando a gente lançou essa edição pela Pão de Ar, a gente precisava trazer uma versão diferenciada, né? Algo assim que fosse agregar e para aquelas pessoas que já são apaixonadas pelo livro, que sentisse aquela vontade de ter essa edição prêmio, essa edição uhum. é, única né, que foi publicada. E assim, sucesso absoluto, né? A gente já tá aqui na terceira impressão é, dessa aí, edição. Legal. A gente fez também aquele box com os dois livros juntos, assim, tá sensacional. Então vamos
2: até parar de falar dele, porque então esse aí já, tá, já se garantiu já. A gente já. tá aqui pra falar do Guerra Santa e pode rodar a vinheta aí que a gente vai entrar no episódio pra falar aí desse outro clássico. Mas lembrando, gente, então, que a publicações Pão Diário tem uma série de outros livros, tem John Bunyan, tem vários clássicos. Enfim, tem outros que já estão fora de catálogo, que eu até pedi para o Edilson colocar de novo, que é o livro dos mártires do John Fox, a edição de vocês. Eu acho que é uma das mais bonitas do mercado. Então, ó, parabéns, continue o bom trabalho. E simbora falar aí de John Bunyan e Guerra Santa, esse lançamento de publicações pão de ar. <música> Bem, se você pulou os recados paroquiais, como vocês têm o hábito de fazer, volta, porque eu já apresentei o convidado ali no começo dos recados paroquiais. Então eu tô aqui com o Erlan Toches, nosso guia da cultura pop aqui no BT Cash, com Ovelhas Elétricas, e agora também aqui o Edilson, que trabalha lá na Publicações Pão Diário. Aliás, se você não conhece Publicações Pão Diário, volta lá nos recados paroquiais que a gente explicou. Olha, eu fiquei surpreso com o tamanho da parada. Eu achei que era um negócio e é uma coisa muito maior do que eu esperava. E a gente tá aqui pra falar de mais um livro de John Bunny, que eu particularmente particularmente não conhecia e que a Pão Diário trouxe aqui uma edição mega de luxo. Mas antes de falar de detalhes da obra, a gente vai falar um pouquinho de John Bunyan, porque a gente até já tem um podcast aqui sobre o John Bunyan, mas Erlan, sempre cabe aí umas notas introdutórias também, Edilson fique à vontade, porque é uma figura importante na história do cristianismo muito conhecido como o autor do peregrino mas que foi também um pregador da palavra de Deus e não só foi um pregador como por pregar foi preso Erlan, como é que a gente poderia ter umas notas biográficas aí do autor nosso aqui. ou Edilson, fiquem à vontade, tirem para o ímpar, joquem pô, enfim.
1: Vai lá, Ilan. Ah, não, eu vou fazer uma pequena introdução para que a gente possa ser agraciado com a descrição completa pelo Edilson. John Bunyan ele é filho do século 17, né? Então ele nasce e morre de, naquele período, né? Tem uma vida muito prolífica, né? Um educador cristão, basicamente através de sua, de sua literatura. É um pregador apaixonado, um, um cristão batista, filho do movimento puritano, que usa nas suas descrições alegóricas muito de uma fantasia, usando temas cristãos. Ele descreve a si mesmo como um, um alguém que estava desregado na sua infância, na sua juventude, né? alguém que ele conhece a, o evangelho já um pouco, um pouco mais tarde na sua vida, já adulto. Mas quando ele, após a sua conversão e batismo e o início do seu ministério, ele se torna fervoroso e uma pessoa atuante na igreja na Inglaterra, um diácono E ele começa um, um trabalho evangelístico absurdo Nas ruas E a gente conhece mais da obra dele Por conta da sua, da, da sua escrita na prisão ele, Os livros que ele, que ele foca bastante o, o, Se ele não pode pregar com as palavras Ele vai fazer isso com a pena na sua mão Escrevendo uma ficção fantasiosa Muito próxima à mensagem bíblica do evangelho né Acho que a plano geral da salvação Está contido na, nos escritos dele Tanto no Peregrino, Peregrina Que o né, Guerra Santa Então acho que o Edson pode complementar bem melhor Sobre a biografia do Bunyan.
0: Eu achei muito legal o que você falou, né, da, do modelo de escrita, né, e quanto a vivência de uma pessoa impactada pela escrita, né. Quando a gente fala de vida de John Bunyan, você tem que pensar que ele era filho de uma pessoa que consertava panelas, né, era uma, tinha uma vida muito humilde, né. Hoje em dia a gente não tem muito mais essa profissão, né, aquele cara que passa lá consertando as panelas na rua hoje é tão barato que você compra nova, né. Mas ele foi pra escola muito jovem, né, e ele sofreu traumas. Muito fortes, né? Ele perdeu a mãe dele ali aos 16 anos. Um mês depois morreu a irmã dele, mais nova. e seu pai se casa, ele se distancia um pouco do pai. E aos 16 anos vai servir o exército ali naquela batalha que estava acontecendo ali na Inglaterra, do, da monarquia contra o parlamento tal, né? Então isso a gente vai ver depois, depois de convertido, enquanto adulto, esse impacto da precisão que ele escreve, né, sobre o exército, sobre as batalhas. Você vai ver também Refletido, toda aquela essência dele como ele foi sendo moldado ali no fogo, né? Foi uma vida muito difícil ele tava passando por um momento da Inglaterra ali, inclusive o Charles I ali foi decapitado né? O, o rei, né? Durante essa juventude dele, né? E como você diz aí, depois de ser preso ele tem uma vivência ali, né? Preso por pregar, né? Ele se converte ao cristianismo e ele começa a pregar e dizem pra ele, olha, vou te soltar aqui, mas você não prega mais e ele fala pro cara que vai soltar, olha, esse você me soltar hoje, amanhã eu já tô pregando, né?
2: Agora, meu, isso aí é um parênteses, Edilson, porque eu tava lendo essa parte aí dele, uhum. e, mano, e ele já tava casado, ele tinha filhas, né, e filhos, enfim, uma delas, inclusive, era cega, tinha muitas necessidades e ele gostava, né, tinha um apreço por essa filha cega. Agora, assim, eu confesso, mano, que eu realmente eu preciso tirar sandálias, né, se eu tivesse vivo, se ele tivesse vivo, eu teria que tirar sandálias pra pisar no mesmo solo que ele, porque, mano, se eu tenho a minha família, que tá passando perrengue, olha, Deus nunca me coloque nessa essa prova, senhor, por favor, tá, não me coloca nessa prova, que eu não sei, cara, eu acho que eu era capaz, eu, não, não, quer saber, me solta aí, beleza, não vou pregar mais, e vou lá fazer afiar a faca e fazer panela, porque a minha família tá passando necessidade, porque ele ficou 12 anos preso, né, cara, e a família passando perrengue, na, na biografia que eu li, não eu não lembro como é que se desenrolou isso, né, mas ele até ajudava, né, fazendo rendas ali, mas era muito Sim. pouco, né, cara, era muito pouco, poxa, é, é, é louvável, cara, a certeza que essa galera tem, assim, a convicção, e tipo, não, tão passando perrengue aqui, mas é é temporário, a glória nos espera, mano.
0: É que eles viveram um momento ali, Rodrigo, fantástico, né? Os puritanos ali naquele momento, tava acontecendo com os presbiterianos da Escócia, todo aquele movimento ali, ele foi ali um dos primeiros ali pré-reforma, né? Uhum. Então já tava vivendo isso e, assim, a gente vê essa influência, né, do puritanismo de você querer servir, de ser apaixonado, você dedicar sua vida a Deus mesmo. Uhum. É uma coisa que eu vejo na vida do John Bunyan, é que assim, não tem como uma pessoa que era, consertava panelas, que teve pouca instrução inicialmente escrever nesse modelo de alegorias trazer tanta informação quanto tem no peregrino, na peregrina e no Guerra Santa. Você vê o mover ali do Espírito Santo presente na vida dele, foi dado algo pra ele, né? Tanto que esses livros têm 340 anos e se mantém aí entre os top 5 mais lidos do mundo, já foi traduzido em mais de 200 línguas e continua, tem gente que tá ouvindo aqui o podcast de hoje e vai começar a ler, tipo 344 é. anos depois. Assim, é vai ficar maravilhado descobrir Deus vai falar com ela através desse texto, né?
2: É, isso é um ponto importante a gente colocar, porque ele não teve instrução formal. A gente tá falando de um pregador leigo. É isso aí. A gente tá falando de um pregador leigo, que inclusive até nem foi tão aceito na comunidade assim, justamente, né? O padrinho, né? Ele até foi apadrinhado, mas a comunidade uhum. teve resistência, porque naquela época a comunidade exigia a formação dos seus pastores. Deveria continuar com essa é. prática, porque, <risos> enfim, isso não é o assunto... <risos> Mas, uh, cara, e ele, isso, assim, ele é simples Ele tem uma linguagem Inclusive a pregação dele era marcada por essa simplicidade O que é, também nos faz entender um pouco do uso das alegorias né? Segundo eu estava vendo aqui A pregação dele continha bastante alegorias E obviamente isso refletia também nos seus próprios escritos Mas, mano, a riqueza de detalhe Queira ou não, a construção de uma história A própria escrita Realmente é algo que chama muito a atenção nesse cara
0: E uma coisa que eu acho muito legal, Rodrigo É, por exemplo como ele descreve, né? Essa descrição em alegoria, esse modelo de escrever, por exemplo ele tem lá os personagens, né? O flexível o obstinado, o formalista o fiel, o esperançoso então assim, é como se hoje você estivesse falando, olha, aquele cara é um chato a pessoa já imagina, o que por que que ele é chato? ah, porque ele é chato, uhum. você não precisa explicar, e o jeito que ele escrevia o personagem no peregrino, ele vai desenrolando daquele modelo, dentro daquela perspectiva do esperançoso, que traz esperança que fala, o obstinado, aquele que vai pra cima, e ele traz isso no Peregrino, e depois na Peregrina ele continua, e daí assim muita gente já leu o Peregrino e às vezes não leu a Peregrina, mas o Peregrino é o caminho do cristão, rumo à Terra Santa, e passando, conhecendo esses personagens, obstinado, formalista o hipócrita, aquele que fala, ó, oh, tem que desistir, o outro que fala, não, vai lá vai lá, continua firme e tal uhum. e já a Peregrina, até aqui quando eu lancei esse livro aqui no Brasil eu cometi um erro, que eu acho que as outras editoras também cometeu, sabe, porque ele não deveria ter sido lançado como a peregrina porque em inglês, no original, ele é o peregrino parte 2, que é uma continuação que
2: faz porque apesar, mais
0: é, é a esposa, é a ideia da esposa com os filhos e alguns amigos, que depois sabendo que ele chegou à terra santa eles vão percorrer um caminho, mas aí percorre um caminho diferente, e daí as situações também são diferentes então tem um personagem lá que ele, ele, ele tem dificuldade no caminhar então as pessoas têm que ir mais devagar então é a ideia que a igreja quando tá caminhando, né? Então assim, você tem pessoas de diferentes estilos, diferentes perspectivas, de, de diferentes estágios. Então assim, ele continua essa alegoria enfrentando novos desafios. Então assim, é muito legal essa linguagem alegórica colocada, né?
2: o pecado aqui, num podcast uns dois anos atrás, e eu me comprometi a ler o Peregrino. E eu não li, gente. Eu quero confessar o meu pecado, que eu não li ainda. <risos> Será que agora eu faço de novo uma promessa? Na época eu não tinha essa versão maravilhosa aqui. Que capa que é essa, hein?
0: Uma das coisas que eu acho super legal também, Rodrigo, que o time aqui, a gente tem um time muito forte aqui de editorial, né? Então, assim, você lê o texto, mas aí você tem ali a nota de rodapé sempre te situando, referindo ao que John Bunyan estava trazendo, qual passagem bíblica, né? Então, assim, qual o texto que está se referindo. Então, essa versão, ela fica muito fácil de você entender. Para gente que já tem uma caminhada mais, mais tempo com Deus, você lê e você percebe, está se referindo a esse texto aqui de Filipenses, está se referindo aqui a Atos 14, 22, de estar tá fortalecendo a alma dos discípulos tal. Mas para pessoa que tem uma caminhada mais recente com Cristo, ela consegue ler o livro, inclusive, acompanhando com a Bíblia. Né? É bem isso, né a, a, as imagens ali feitas em xirogravura e você transforma. Transformar numa versão pra impressa e preservar, deu um trabalho, foi bom. Deu um trabalho. só, só por dia. isso aí já vale, hein, galera? Mas, valeu, mas <risos> valeu, valeu, valeu. Mas
2: voltando então pro assunto, porque, galera, o objetivo aqui não é você adquirir o peregrino, mas sim Guerra Santa. <risos> Ajuda o botar o okay, quê? A fazer moral com a editora. <risos> Mas é, ótimo presente de amigo secreto, ótimo presente aí de final de ano. Já faz um pacotão de umbani ali no site da Pão Diário. ou Vocês vendem na Amazon também, Edilson?
0: Na Amazon americana, e? Shopee, Mercado Livre, livrarias de todo o Brasil.
2: Onde você achar, você compra. <risos> Se quiser ser na Amazon pelo link do Bibotal, que aí é benção dobrada, porção dobrada de bênção. Mas assim, é, essa eu sei que eu um pregador também, você sente isso muitas vezes, né? Claro que a gente tem vários tipos de pregação, mas quando a gente quer ser muito claro, uma ilustração sempre ajuda a fixar um conteúdo. Eu acho que esse é um mérito que o Bunyan tem, porque ele é muito rico em ilustrações. E o simples fato dele não deixar, porque o Bunyan, ele é muito claro, é o cristão, é uhum. o, né, o, esperançoso. Então, tipo, uhum. é uma coisa até meio bíblica, né? Porque no Antigo Testamento, o nome tava ligado ao destino da que pessoa, é muito... de certa isso, forma. É isso
0: aí. É, é bem
2: bíblico, né? No Antigo Testamento, o nome tá ligado muito a destino, a uma característica da personalidade da pessoa. Então, o Bunyan empresta isso da Bíblia e, mano, isso facilita para Caramba, na exposição de um conteúdo.
0: É bem isso. Mas assim, eu achei super legal, Biba, a gente falar um pouquinho do peregrino é Peregrina, até pra trazer pro Guerra Santa, porque às vezes a pessoa pensa que é a mesma coisa, né? Ah, é uma oh. continuação. Uhum. É outros personagens, não. Isso é a coisa mais fantástica do Banner. Tem um outro livro dele, que é Graça Abundante, que acho que a Fiel publicou, nós não temos, que fala a história da conversão dele. Mas são esses quatro livros principais dele, né? Mas no Guerra Santa ele muda totalmente. Aí ele vai pro outro caminho, já é o um estilo mais quem gosta de Tolkien, quem gosta de C.S. Lewis, ele muda totalmente. Só dando uma introdução, e aí não é spoiler, tá? Porque esse aqui já fala logo do início ali, ele trazendo a ideia do livro. Mas, ó, eu vou falar, o pessoal que está vindo em casa já vai entender o que a gente está falando. Imagine que o grande Shaddai criou uma cidade. Uma cidade que ela só poderia ser aberta por dentro ninguém conseguiria abri-la por fora essa cidade tinha cinco portões e aí você começa uma batalha por essa cidade essa cidade se chama alma humana e a batalha que se desenrola ali é entre o grande Shaddai e diávolos e diávolos vai tentar ali de todos os lados entrar por um desses portões e esses portões nada mais é que o fato audição, visão. Então, ah, os cinco sentidos, cara. Os cinco olha sentidos, aí, cara. Velho, olha a sen... visão dele. É. Olha a visão. E aí, Rodrigo, olha só que top. Qual é o primeiro portão que o Diávolos vai atacar? Hum. Aí a gente vai lá pra Bíblia. Uhum. Porque a fé vem pelo ouvir. ouvir. Vale audição. Ir. Então o diabo chega lá no portão né? e começa... Ei, é verdade que o teu xadai é grande, mas eu tenho algo pra te contar. Existem outras coisas. Tentar convencer né? pela audição. Uhum. Depois ele mostra algo, visão. Então assim, você vai mergulhando, você não consegue parar de ler o livro. Uhum. Quando eu li a primeira vez, as primeiras 120 ca... 20 páginas, eu queria ler, queria entender, queria ver. Você sabe que é os cinco sentidos, mas como que vai ser esse ataque? Por onde que vai ser cedido? Entendeu? Uhum. Então assim, por isso a ideia de Guerra Santa, sabe? e assim, quando nós lem... é, o livro é super legal o texto, eu acho assim, esse modelo que ele escreve estilo épico é fantástico, mas aí você até tava comentando que você viu as imagens, tava mostrando aí pro pessoal tá no YouTube, as uhum. imagens desenhadas pelo Gabriel, né? O Gabriel é um gêniozinho, ele desenha desde os nove anos, e assim, ele passou um ano inteiro desenhando essas imagens, são mais de 60 imagens, e ele fez todo o um estudo pra trabalhar na era do bronze, pra... a gente tinha que se situar as imagens em alguma época. Então, como o Bunny estava escrevendo isso há 340 anos atrás, ele se tornou a era mais antiga para se situar numa era. E assim, cada desenho desse, <risos> pensa assim, que ele fez mais de 60. Tem 10, 15 mil traços todos feitos à mão. Então, assim, algo inédito. Tanto que a gente lançou esse livro em português, a galera de espanhol já começou a pedir, a gente já tá fazendo tradução pra espanhol, vamos lançar em outras línguas, porque é algo, assim, realmente inovador.
2: Ou seja, as ilustrações desse livro são exclusivas da versão das publicações pão diário, então. Ou seja, um traço original pra esse traço livro aqui. Traço
0: original, e daí esse traço que você tava mostrando, uhum. a gente tentou trazer um traço mais moderno, um traço pra aqueles que gostam de mangá, que gostam é, de desenhos assim, que tem essa pegada de traços da mão, assim, né? Com uhum. riscos mais retos e tal. Então, assim, ficou ficou muito, muito, muito legal. E daí a pessoa, quando ela... Esses dias eu, eu tava com a pessoa que eu presenteei esse livro, porque é meu novo livro que eu amo presentear, né? todo mundo uhum. que se dá, as pessoas piram. E daí essa pessoa que eu dei, ele é um desenhista também. Ele começou a olhar, ele falou cara, mas é, eu vi aqui que tem três estilos de desenhos, né? Então, aí ele falou assim pra mim, cara, como é que o cara conseguiu tra transitar em três estilos de desenho, né? Eu falei, cara, sensacional. É muito legal falar com alguém que entende desenho. Uhum. Eu falei, então, você tem três estilos de personagens. Você tem os personagens que são os bons, que são os que vêm de Shadai, que são grandes, que são majestosos com armaduras, coisas fantásticas uhum. aí você tem os outros personagens que são do exército de diávolos uhum. e você lembra o Senhor dos Anéis que são aqueles estilos monstros que é Abaddon e tal, que é o Lúcifer e daí você tem o outro estilo que são os humanos que é os estilos que é mais parecido com nós
2: Mais mirradinho, mais mirradinho
0: Esse terceiro grupo de desenhos é mais mirradinho, menor ali, né? Então você consegue diferenciar só no olhar da imagem com qual grupo que você tá falando, Caraca, né? Isso é muito legal. Bem, a gente
2: fez uma pausa aqui pra já falar pra vocês, então, deste livro do Guerra Santa, esse estilo épico do John Bunyan, que traça aí, então, essa aventura, né, em direção aí à alma humana, cidade, alma humana, tem toda uma mitologia criada, achei bem legal. E, de fato, Hernan, tu que é um leitor voraz de várias histórias e tal, qual é a importância que tu dá... É, claro que tu é um cara que lê vários textos, letra miúda, sem figura, né? Tipo, gente que lê <risos> filosofia não é bem certo assim. Mas, assim, é, mas tu é também um cara, um consumidor de cultura pop, de, de literatura... Uhum ficção, de forma geral. Que valor tu dá pras figuras quando você lê um livro que, de alguma forma, já traz ah, figuras e tal e, e ilustra a história que tá sendo contada?
1: Acredito que todo texto tem um potencial de estímulo à imaginação. Quando a gente fala a palavra, sei lá, maçã, você lê a palavra maçã, te constrói na mente, automaticamente, um modelo de maçã específico, talvez não necessariamente aquele que tá na, na cesta de fruta na sua casa, né? Uma maçã meio de mercado, tal, talvez meio machucada. Talvez uhum. aquela maçã lá da branca de neve que você tenha visto, Exato. né? Exato. Eu pensei Ela Aquela não. vermelhinha, bonitinha, uhum. que brilha e tal, né? Uhum. Então, é, existem padrões que são estabelecidos já é, e pré-concebidos na mente. Então, assim, a, o exercício de imaginação, inclusive, assim, falando já em termos cristãos, né? É, é, um, é uma criação divina. Deus, quando nos cria as construções sinápticas aqui no cérebro e tal, toda a forma de cognição, ela, automaticamente, nossa mente é uma reprodução daquilo que Deus cria. Então, quando existe um, um aparato que gera um, um recurso gráfico para que a gente acabe de ler o, o, a descrição de um soldado e ver uma representação dele, aquilo gera uma riqueza muito maior. É sensacional a, a forma como ele é escrito, os detalhes que o desenhista quis colocar ali, a, com, as, com as configurações que são bíblicas, né? com as, os títulos. Ele tem uma, uma imponência que corresponde, não, não apenas ele, né? mas o cenário que compõe. Tem uma composição de luz, de sombra e o cenário que mostra qual que é. Olha só, é, é a perspectiva de baixa para cima, né? Dá um mar de imponência, hum, de grandiosidade, é certo, é certo. que corresponde de fato ao Emanuel, a Jesus Cristo que nós conhecemos. Então assim, esses recursos eu acredito que ajudam muito, muito, muito ao, ao leitor. É, uhum. Obviamente o livro funciona e funcionou por anos sem o recurso gráfico, uhum. mas acredito que quando, quando tem uma imagem que faz uma representação, ela enriquece e não apenas gera uma facilitação para o armazenamento. Você uhum. consegue lembrar. Pode, pode ver que quando eu li o livro, eu falei que, que agora, que a próxima imagem era de Emanuel, porque eu uhum. lembrei que eu fiquei muito atento à imagem ali do do julgamento e logo depois já vem Emanuel com muita força, então eu achei sensacional, uhum. isso me a emoção uniu ao evento e gerou uma memória.
2: Agora, uma pergunta aqui, Edilson, não sei se tu vai saber, mas tu é o grande entusiasta aqui desse podcast. As versões antigas do John Bunyan, que remete ao seu tempo de vida, eram só textos ou já tinha essa ideia de também trazer umas ilustrações e tal? A gente tem acesso a essa informação? Será que tu sabe?
0: O peregrino, sim, né? O peregrino sempre teve o desenho, porque ali na Inglaterra, na época dele ali, era muito comum esse desenho estilo de gravura, né? Então você hum. percebe que todos os peregrinos, de certa forma, ele tem algum tipo de desenho, ainda que uns bem poucos, alguma figurinha pequena e tal. Agora, o Guerra Santa, ele não veio com desenho. A gente tentou procurar e no mundo a gente não achou. É a única versão que a gente, assim, foi feito essa versão, mas as versões que a gente viu, mesmo em inglês, espanhol, eles não têm desenhos, né? Uhum. E aí, é, eu acho que pegou um momento muito especial do Gabriel, sabe? Porque aqui você já conheceu a Daisy, que é a nossa editora aqui também do Pão Diário. Ela fez a, a primeira tradução, a primeira revisão, e daí ela fez... Ela catalogou possíveis textos que daria imagens que trouxessem esse agregador aí, né? Que o Elon trouxe, né? E ela passou essas imagens pro Gabriel é, e a gente fechou aqui que a gente ficaria com a Era do Bronze para ser a era do, do estilo do desenho, da aplicação. E daí o Gabriel, joelho, né? Joelho, inspiração do Espírito Santo, porque assim, ele chorava. E assim, ele... Tipo assim, ele me comentou, eu falei, qual o desenho que você mais gostou? Ele falou, olha, o desenho mais difícil que eu tive pra fazer foi do Emanuel. Porque eu desenhava eu falava, não, não dá, não tá na altura, eu vou voltar. Rasgava o desenho e recomeçava do zero. E ele falou assim, um mês inteiro, pra fazer dos 60 desenhos que ele fez, o Emanuel, ele ficou, são mais de 10 mil traços feito à mão, assim. E assim, na presença do Senhor, tipo assim, né, será que eu consigo passar? E ele falou, foi o melhor que eu consegui fazer. Eu tenho certeza que não chegou, mas foi o melhor que eu consegui fazer.
2: Esse lance aí agora tem uma curiosidade de, de produção aqui. Então quer dizer que os momentos que são desenhados, vocês se reuniram com a equipe de editores aí, ou com a irmã que eu esqueci, Daisy, o nome dela, né? Isso, isso. Então quer dizer que a Daisy leu, ó, eu quero, é legal a gente desenhar esses personagens, essa batalha, Sim. então essa decisão. Então não é o Gabriel que leu e, pô, isso aqui eu acho legal desenhar, eu vou desenhar. Então é meio que um conjunto aí de pessoas que decidem as imagens e, e as cenas que serão desenhadas.
0: É, é o pessoal de editorial, um pessoal também muito criativo ativo, né? Apesar deles não serem bons em desenhos, né? Alguns podem até ser. Uhum. Mas assim, eles são muito bons no texto. Então, eles conseguem visualizar essa cena dessa batalha. Olha, vamos passar aqui quem é Lúcifer, quem é Abaddon. Tudo isso aqui, aí já trazendo um pouco do que fala é nos outros textos bíblicos. Então, dá umas dicas, né? Então, aqui na armadura tá dizendo aqui que traz essa espada, que traz esse escudo. Então, a gente junta a, a parte bíblica que às vezes não tá no texto isto, mas para ser fiel à palavra de Deus, né? E daí passa isso pro desenhista e daí ele vai pro campo, né? Ele vai pro campo porque ele tem que colocar dentro daquele tempo que a gente determinou que ele devia colocar, que era a era do bronze, né?
2: Cara, sensacional, sensacional. Gente, ó, então, já fizemos aí o Jabá do Guerra Santa, a Pão Diário lançou aí duas versões, uma capa dura luxuosa, sensacional com pintura trilateral laranja e tem uma versão brochura um pouco mais acessível, mas com o mesmo miolo e as mesmas ilustrações. Ou seja, ótimo presente pra galera, pra moçada, tá? Pra jovens, adolescentes, jovens adultos, a galera que curte fantasia. E aqui até eu quero focar um pouquinho no público pré-adolescente e adolescentes, porque a galera reclama demais da ausência de literatura fantástica para pessoal aí, adolescentes, pré-adolescentes, enfim. Essa faixa etária aí dos 9 aos 16, 18, 20 anos, falta a literatura fantástica cristã. Existe, eu não tô dizendo que não tem, pelo amor de Deus. Me ouve direito aí. Eu tô dizendo que são poucos, são poucos. Eu mesmo, aqui, em termos, assim, de ter uma, um pano de fundo cristão, sendo escrito por autores cristãos, eu lembro de pelo menos uns quatro só, que na verdade, como são duas trilogias, seis que eu lembro, sete com o outro do McGrath lá, sei lá, olha, eu lembro de no máximo uns oito ou dez livros de literatura fantástica ou romances com a pegada cristã. Então, tá aí, ó, não reclama agora, e se você conhece aí, alguém que curte aventuras fantásticas, Guerra Santa é o livro deste Natal, já que passou o dia das crianças, né? É o desse Natal aqui, tem que para início do ano escolar, Guerra Santa de John Bunny da Publicações Pão Diário é o canal. Mas vamos voltar um pouquinho aqui pro John Bunyan, porque ele é um escritor. Ele foi um pregador, pastor. Aliás, ele escreveu livro pra caramba, né? Tipo, eu tava lendo aqui, acho que foi mais de 60 publicações. Caraca, tomara que a família tenha visto o dinheiro
0: durante né, a sua <risos> tanto, vida. tanto, tempo, né? É,
2: porque... Caramba, mano, porque a família sofreu bastante da prisão. Espero que tenha vendido bastante dele tempo em vida pra ele poder ter comprado aí pelo menos umas coisinhas gostosas pra sua família poder comer e, e ter pago o aluguel em dia. Mas, ô oh, gente, influências. A gente consegue, será, resgatar aí alguma influência de John Bunny, porque, mano, ele, ele é um cara que escrevia pra caramba, e é um best-seller. E onde tá a influência? Ele era um cara simples, né? um cara aí com... Não era do campo, mas ele tinha uma vida bem colonial, por assim dizer, né? Não acho é colonial não é a palavra, uma vida simples e, e um trabalhador braçal.
0: E isso é bem interessante que você falou, viu, Rodrigo? Você falou livro pra adolescentes, pra jovens. Olha só que interessante. É. Quando ele se casa, pensa que ele tava no exército, foi pro exército aos 16 anos, ali muito jovem dele se casar casa uhum. e a esposa dele trouxe um garfo, uma faca e dois livros. Olha só, que legal. E aí ele era ainda jovem. E, e nessa época, antes dele casar, ele tava lá nos bailes, nas festas e de repente ele se casa e a mulher dele traz ali, né, dois livros, A Jornada do Homem Comum ao Céu, que tem tudo a ver com o peregrino ali, né, o cristão rumo à Terra Santa. Olha só. Uhum. E A Prática da Piedade, que é um outro livro. Uhum. Olha só, ui. Pacto, né? Desses dois livros na vida dele, porque daí ele tem acesso ao evangelho, abre as, a mente dele, ele já começa a ver o, o movimento puritano uhum, acontecendo uhum. e daí tem toda essa transformação na vida dele, né? Caraca,
2: então dois livros que vieram como herança ali, como dote <risos> da, da esposa. Cara, o que que é, né? Um impulso, um estímulo, né? Se a gente vai conversar é. com todas as pessoas que fazem, fizeram grandes coisas, deixaram um legado, uma marca, teve um primeiro estímulo, né? Cara, sensacional. É isso sensacional. E,
0: e aí eu dei eu deixo, eu sou apaixonado por livro, né? Aí, aí eu deixo a ideia, sabe? Eu dou muito livro. Aqui no Pão de Diário, como eu sou funcionário, eu, dou, eu tenho desconto. Então, eu aí, compro aí, no final do é ano e eu dou muito presente. E eu sempre dou livro. Porque, assim, sabe o que, que o livro é legal? É impossível você ler um livro do C.S. Lewis e você não ficar com um pouco de C.S. Lewis. É impossível você ler John Bunny e não ficar com um pouco de John Bunny. Então, assim, o, pra escrever um livro, o conteúdo desses best-sellers, eles, pra ficar, eles são coisas muito boas. E isso, ele entra na sua Mente. Ele vai influenciar você. Você vai passar a entender. Não tem como você guerra, é, ler Guerra Santa e falar dos cinco sentidos e falar sobre a importância da visão, da audição. E daí, toda vez que você tiver acesso a um sentido desse, você vai lembrar, olha, aqui, ali, uhum. sabe? Então, assim, você fica um pouco de John Bunyan, né?
2: Uhum. Tu falou C.S. Lewis, eu lembrei. Erlan, no que tu leu do livro, tu sentiu, assim, alguma semelhança com cartas do diabo ao seu aprendiz? assim? Porque fala de sentidos, do ataque dos inimigos, Amigos, tu acha que tem alguma correspondência? Não sei se, se o Luiz também teve essa inspiração em John Bunyan ao escrever.
1: É, talvez... Bom, aí a conjectura, né? Talvez o Luz tenha se inspirado, talvez ele tenha lido e, e falado: poxa, aqui tem um, tem um potencial para poder explorar, para poder verificar estratégias que o mal faz em relação a, a, a nós, como seres humanos, como servos de Deus. Enfim, é, é possível. Mas uma coisa que eu vejo talvez seja uma utilização de um recurso que é comum na, na literatura fantástica, que é o da prosopopeia, antonomásia, metáfora, alegorias. São a, a gente, quando atribui funções ou, ou personalização ou personalidade, conceitos ou elementos inanimados ou objetos animais, aí a gente cria uma, um lastro para a gente poder abordar assuntos que talvez com a, a vida real mesmo, com a vivência que a gente tem, talvez a gente não pudesse ser tão didático assim. Ó, o apóstolo Paulo fala né, que a morte é o único, último inimigo a ser vencido. A morte não é um ser. né? A, a morte é uma consequência clara do pecado. É, mas o Paulo, ele toma cuidado de personificá-la. Quando o autor de provérbios, né? Salomão escreve provérbios 8, vai falar que a sabedoria clama as pessoas para sair, né? Ele escreve provérbios 31. A sabedoria, cria, é, é, ele dá uma personalidade para ela, então. É, existem elementos, acho que Juízes 8, se a gente estiver enganado, quando é, Abimeleque convoca ali a galera e fala sobre, tipo, como se fosse uma fábula, né? Que a figueira queria o do, do óleo, que a pedra queria tal coisa. É, obviamente, Jesus quando fala que ele é a porta, ele, ele não tem uma maçaneta, né? Então a gente vê que <risos> alguns elementos são aproximados com fins didáticos. Então, John Bunyan, o Lewis, o próprio Tolkien, mas com, em outra abordagem, né? O Tolkien vai por outro caminho. Eles vão trazer tipo de alegoria que facilitam muito o entendimento, né? Então isso enriquece tanto para quem escreve que dá, dá uma liberdade muito grande, quanto para quem lê essa obra que vai poder encontrar nesses exemplos formas de, de aplicar isso na vida dele muito facilmente, né?
0: Uhum. Eu senti um pouquinho disso que você comentou ali, né? Porque eu gosto muito de C.S. Lewis e quando a, a, a gente lê as cartas lá do, a, do Diabo Seu Jovem Aprendiz, né? E aquelas áreas que ele trabalha os sentidos me lembrou um pouco assim a questão dos sentidos, né? Porque aqui o Bunny, ele trabalha, trava muito isso aqui, né? Sobre quando vai tirar um monumento que representa o Shaddai da cidade, ou quando vai fazer isso, né? Atacando a visão. Aquelas coisas que a lembrar, né? Porque a, a, a alma aí, né? Tem muito a ver, né? Com, com os sentidos, né? A alma, enquanto essência ali, né? E Diávolos, ele trabalha muito forte pra atacar esses sentidos, né? Agora, uma coisa, assim, que o livro me chamou muito a atenção, e, e assim, essa parte eu pirei, porque Assim, muitas vezes nós cristãos, a gente dá a impressão que você tá travando uma batalha com Shaddai e Diávolos, que tá ali aos 45 do segundo tempo e vai pros pênaltis, né? Igual Flamengo e Corinthians aí. Rapaz, eu
2: vi esse jogo, tu acredita? Olha só, só uma notícia inútil aí, eu não assisto futebol e eu vi essa final aí. Rapaz, eu não torço pra nenhum dos dois, mas a, a, o pênalti é emocionante, é né? É
0: emoção. Né? E assim, você vai pros pênaltis e, e tem gente que pensa que é isso, né? Você tá lá na batalha e tá? tal. Não. O livro, quando chega Emmanuel e ele mostra a força. Tipo assim, cara, não é isso, não é batalha entre Deus e diabo, o diabo tá na altura de Deus, não é uma. Ele tá lá numa batalha, Deus tá lá segurando o universo nas mãos, controlando tudo, e tem uma coisinha ali, uma batalha. E quando chega o grande, ele nem vem o Shaddai, ele manda Emmanuel, né? O filho dele, e daí ele né? A derrota é certa. Porque por que eu tô falando isso? É, uma das palavras mais pesquisadas no Google é medo, né? Na, na, na nossa época, agora tá muito isso a questão de doenças mentais ansiedade, medo, e as pessoas será que? Será que Deus me ama? Será que realmente é assim? Será que Deus... Como que pode é, alguém é, na soberania de Deus, né? Deus Todo-Poderoso, as pessoas preocupadas, achando que, ah, será que Satanás vai derrubar isso? Será que essa batalha é que nós vamos perder? Gente, o é, nosso é o Deus do Universo, que controla todas as coisas, onipresente, onipotente. Uhum. Ele tem a força, ele tem o poder, ele, ele controla o Universo, né? Aqui é uma, uma a guerra santa é apenas uma batalha que tá acontecendo ali no livro, né? Uhum. Mas nas nossas vidas também a gente trava uma batalha, né? Uma batalha diária, uma batalha no nosso viver, no nosso falar, é nas situações que a gente enfrenta no dia a dia. E o monarca que governa aqui a nossa vida, ele é um soberano, ele é um soberano forte, né? Então, assim, eu senti no livro essa questão assim, poxa, foi deixado muito assim, olha, uma cidade chamada Alma Humana, acontece uma batalha travada ali, pra, pra dizer que, né? Mas mas o soberano tem o controle ali de todas as coisas, né? Uhum, então, assim, uhum. eu achei muito legal essa parte.
2: Ou seja, a batalha faz parte, mas tem uma hora que o verdadeiro governante vem. É, isso aí. Olha é isso aí. aí, que legal, que legal. Erlan, sua palavra final aí sobre Guerra Santa de John Bunyan, aquele estímulo pra galera, enfim, o que, que você diz aí? Qual é? A... Agora, parece do podcast de cinema, qual é a sua nota? Para... <risos>
1: <risos> ah, Bibo, eu gostei bastante, não conhecia, admito que quando a palavra John Bunyan vem na mente, imediatamente peregrino, né? Exato. Inclusive, eu lembro que eu tava na adolescência, eu assisti o filme oh. que fizeram, né? Do peregrino. Olha aí. Não sei Sim. se você já viu, mas Sim, tem um é filme... Top. É, muito legal mesmo. É muito legal. Com os recursos, assim, que ele tem, fez uma mensagem muito bonita. As alegorias são muito belas. E aí depois eu fui, fui ler o peregrino e tal. Então, pra mim, eu fiquei só restrito naquele... É, na... Bom, naquela obra. Aí eu fui ler o Guerra Santa, logo de cara, assim, as primeiras duas, três páginas. Ele já deixa bem claro a ambientação, né? Se essa... Uhum fantasia fantasia meio medieval e tal, a gente tem esse tipo de leitura e eu fui vendo que o mesmo esmero que o Bunyan tem no Peregrino, de escolher com cuidado os títulos acho que a Antonia Masa, que é aquele, aquela figura de linguagem, né, que Pelé tipo, é o rei do futebol, então aí a gente chama ele assim, né, pelo título, né então o próprio, o próprio Cristo, né, Jesus é o rei dos reis, aí a gente vê aqui alguns títulos que vão sendo dados que são, realmente fazem muito sentido, então eu imagino o trabalho Trabalho criativo que ele teve na hora da construção e outra, para que uma coisa não conflite com a outra, né? A criação de um personagem não apague a importância de outro, e eu vou percebendo também um escalonamento do mal, né? A gente vai vendo assim, é classes inferiores que vão sendo sucedidas por classes superiores até que finalmente há um, um, um ataque fulminante, né? A consciência é derrubada, o, o arbítrio é aprisionado. A gente vai vendo essas coisas que são sensacionais. Então, assim, 0 a 10 para um livro desse, ah, não tem por. Não tem não tem Porque não dá 10, né? É um livro que realmente, <risos> por objetivo que ele se propõe e pro público-alvo dele, não tem defeitos.
2: Aliás, por falar em público-alvo, isso é até legal. Eu falei antes ali, né? Eu dei um enfoque na questão dos adolescentes e tal, porque de fato falta literatura fantástica de cunho cristão e não só assim que tem morais cristãs portais, não, de cunho cristão mesmo. Falta Sim. nessa literatura. E até você comentava comigo no Off-Topic que um dos projetos aí das publicações Pão Diário é justamente trazer, né? E rev vigorar esses clássicos da literatura cristã, dando essa paginada jovem e tal, né? É,
0: é então isso aí é um movimento que a gente está trazendo, né? A gente já tá com outro pronto aqui que vai, que nós vamos lançar ali o, o, no meio do ano que vem, que é trazer a, a, os grandes clássicos da literatura mas numa repaginada nesse sentido aí você uhum. que, 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 quando você mostrou vi, o livro ali, você viu que a lombada é laranjada, é. que o, o próprio o Diávolos ali, as entranhas dele é um fósforo fluorescente, né? Você vê ali os detalhes que é a ideia de você pegar o livro e falar, eita, o que, que é isso, né? Você vê ali o Guerra Santa e jeito que é escrito do estilo medieval, né? Então assim, ele é muito assim para chamar a atenção do jovem, porque o texto é muito bom, mas muitas vezes tem livros muito tops, mas ele tá ali numa versão mais tradicional, e aí a pessoa chega e acaba não, não pegando, né? Falando, ah, isso aqui é um livro para velho, né? E daí quando você começa a ver e trabalhar esse estilo, e fazer uma adaptação também no texto, assim, para essa faixa, você consegue Consegue ter uma penetração muito legal. Porque se assim, a gente percebe, a gente falou, a gente pensou nesse público, mas assim, tem jovens, pessoas de 40 anos, 50 anos que estão pegando e estão mandando áudios pra gente, estão dizendo: olha que legal. É, gente, o áudio que, que a gente falou ali do jovem de 15 anos, que maravilhado com o vídeo, assim, que tipo, uau, que que é isso? Olha a armadura, olha isso daqui, isso aqui tá né, ligando uhum. lá com o apocalipse tal. Então, isso Aliás, é. Aliás, pausa legal. agora neste
2: podcast, solta o áudio aí. Por gentileza, é na verdade É o áudio da irmã falando do irmão isso, empolgado, é isso? É, isso aí. Ouve aí, gente. Olha a empolgação da pessoa.
3: Oi, Isa. Tudo bem? Isa, tô te mandando um recado Para compartilhar uma coisa sobre o Guerra Santa. É, o meu irmão caçula tá lendo já, né? Menina, ele tá quase acabando. Ai, senhor. Ontem eu brinquei assim, né? Que eu tô no comecinho do livro ainda, né? Daí eu falei assim, Yaro, ah, quando é que Shaddai começa a vencer, né? Porque eu cansei de ver demônio já. De ver os, os, os desenhos do, do, dos diabolinianos, né? Aí ele veio me mostrar é, umas ilustrações Daí da parte do povo de Jadai, né? Do, do, do Emanuel e tal Ele me mostrou uma ilustração do Emanuel Acho que é uma das primeiras Aí ele é assim Aninha, olha só ele tá com o, o peitoral sacerdotal E a coroa dele não é exatamente Na cabeça, é na testa E ela tem um desenho que faz entender que é tipo Lembra uma coroa de espinhos Aí numa mão ele tem um cajado Aí no meio da, da roupa dele tem o desenho de uma espiga de trigo Aí nessa outra figura tem o cordeiro e o leão E tem, acho que é uma menorá Eu acho E a gente começou a ficar tão maravilhado, Isa Tão assim, nossa, meu Deus Meu Deus, meu Deus, olha essa ilustração Olha isso, olha isso Quanto significado, A gente, ficou, eu quase chorei de ver as ilustrações Isa, do, do Emanuel ai, que coisa mais linda Aí o Nick assim, Aninha, você viu? você viu? Todos os personagens do bem, o Emanuel, eles são todos muito maiores do que os seres humanos do que os diabolinianos, você viu isso? nossa Isa, tá muito maravilhoso tá muito maravilhoso o um livro manda nossos cumprimentos pros, pros editores, você ia adorar ouvir o Aaron falando do livro Isa porque o Aron é um leitor assim que devora o livro, devora, ele é muito top meu irmão Caçula. mas manda nossos cumprimentos para a equipe toda para você lógico né porque tá muito maravilhoso as ilustrações tá tudo muito muito especial que Deus abençoe o trabalho de vocês olha sensacional maravilhoso vocês são muito necessários pro reino para trabalhar nessa área da livros devocionais parabéns que Deus abençoe muito vocês um abraço bem bem apertado Isa
2: Gente, vocês puderam ver, né? A pessoa tá empolgada ali, né? A família tá empolgada. Um já tá mais pra frente, ela tá começando e, e há uma empolgação toda ali. E a gente quer que você tenha essa empolgação também lendo Guerra Santa de John Bunny. Lembrando que as duas versões, né, Edilson, estão disponíveis aí pra compra, né? Essa mais capa dura, isso aí, e a brochura, mas ambas têm o mesmo miolo, as mesmas incríveis ilustrações. Parabéns aí a Pão Diário por trazer mais John Bunyan e mais literatura fantástica para nós cristãos lermos e sermos edificados. Gente, a gente não contou a história, tem toda uma batalha aí, tem todo um desenrolar e com certeza você vai ser edificado ao ler Guerra Santa. E olha, sabe que eu não li o Peregrino, mas eu me deu uma vontade de ler com a minha filha porque é uma linguagem que permite a minha filha de 8 anos. Tu já fez experiência né, de ler alguma literatura assim com a tua filha ou tu mantém? Se bem que a tua filha é mais velha que a minha, né? Talvez até já... Isso,
1: isso. Ela tem avanças. 11...
2: É, daí já é outro tipo, né? A tua filha já deve estar lendo Dostoiévski, né? Outro livro. <risos> é, Albert Camus, sei lá.
1: Não, não, não. Tá lendo a biografia do BTS.
2: Caraca, olha aí, que frustrante para um pai teólogo e pastor, né? Eu que, eu lendo a biografia de uma banda K-pop. Que sensacional. <risos> Mas tá lendo, eu, é o que eu digo. Pelo menos está lendo. Isso é Uou. sensacional. Mas, cara, então, enfim, eu até pensei se eu não vou encarar a leitura, até porque as figurinhas ajudam bastante, se eu não vou encarar a leitura com a Mileninha aí, porque eu prometi já, e eu ainda não li esse clássico. E tô devendo. E uma hora eu pago essa dívida. Aliás, tem duas coisas que eu tô devendo pra audiência aí, né? Assistir The Chosen. <risos> <risos> que eu não assisti ainda E lê o Peregrino Mas agora eu vou botar Guerra Santa Porque eu prefiro uma coisinha um pouco mais épica E, e, e demônios E porrada e, e invasão de cidade Eu curto um pouquinho mais essa, essa pegada Edilson, obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, meu irmão
0: Valeu, nossa Muito top estar com vocês aqui Curto demais aí o Weibo Talk. Parabéns Que Deus continue abençoando vocês Pra sempre trazerem conteúdos relevantes aí pra galera Tamo junto
2: Tamo junto E Hernan, como sempre Ovelhas elétricas Episódios mensais Sempre uma reflexão bacana envolvendo aí algum artigo da cultura.
1: Isso mesmo, Bibo. Lá a gente responde as provocações que a ficção faz na nossa fé e a gente responde biblicamente da melhor maneira possível. Sensacional. E
2: Ovelhas Elétricas agora também com um canal no YouTube, certo?
1: Perfeito. A gente tem colocado conteúdo específico, cortes de alguns podcasts, algumas uhum. lives. A gente tem feito conteúdo lá. Então é só se inscrever no canal. Muito
2: bom. É isso então, gente. Guerra Santa de John Bunny. O link
1: está aqui na descrição deste
2: podcast em bibotalk.com e eu vou deixar também o site da Pão Diário Para você ver as outras publicações Da editora, conheça aí Porque tem muita coisa boa que publicações Pão Diário está trazendo para nós aí em língua portuguesa Voltamos na semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus
1: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções